0: que devrions-nous faire si nous étions rejetés par le Seigneur au dernier jour Matthieu 7, versets 21 à 23 Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quiconque est né dans ce monde doit tomber amoureux au moins une fois. C'est ainsi qu'un homme et une femme se marient. Mais pour la plupart des gens, il y a aussi une forme d'amour qui est un amour ingrat. C'est un amour à sens unique, en d'autres termes, qui a peu à faire avec les sentiments de l'autre et ses intentions. Peu de ces amours portent vraiment du fruit. Dans la plupart des cas, cela finit par un amour à sens unique qui ne bénéficie qu'à une personne. Dans ces cas, il est généralement oublié avec le temps, restant seulement une mémoire distante d'une histoire de cœur, mais il y a aussi un autre amour qui est de loin pire que celui-ci. Ce sont des gens qui sont obsédés par l'objet de leur amour, peu importe s'ils sont rejetés souvent et encore. Dans des cas extrêmes, un amour si obsessionnel conduit quelqu'un à tuer la personne qu'il aime. Cela pense souvent et croit que d'autres personnes les aiment aussi, alors que ce n'est pas le cas du tout. Ils souffrent d'une sorte de maladie mentale. En amour, la volonté de l'un et de l'autre est importante, tout comme un applaudissement ne peut être fait qu'en engageant deux mains. Aimer quelqu'un honnêtement mais seul ne peut être un amour correct. Quand même l'amour entre les humains à sens unique n'a pas de sens, combien insensé est un pécheur essayant d'aimer Dieu arbitrairement et audacieusement Dieu nous dit qu'il aime tout le monde également. Il bénit et aime ceux qui comprennent son amour correctement et l'acceptent avec reconnaissance par la foi. Il leur amène le salut du péché inconditionnellement. Cependant, à ceux qui font autrement, il amène sa colère et les rejette. La raison à cela, c'est que l'amour que le menteur a pour Dieu est faux. Dieu dit en Matthieu qu'il ne connaît pas ces gens. Quand les gens lui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Chassé des démons par ton nom et fait beaucoup de miracles par ton nom, le Seigneur leur déclare Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 23. Considérons un moment ce qui arriverait si ceux qui ne croient pas en l'Évangile de l'eau et de l'esprit allaient devant Dieu avec tous leurs péchés intacts. Ils s'adresseraient au Seigneur comme à un être humain. Nous pouvons imaginer la conversation qui suivrait entre cette personne et Jésus. Comment « Comment vas-tu, Seigneur Quand je vivais sur la terre, je croyais que tu étais beau, mais c'est encore un plus grand honneur pour moi de te rencontrer comme cela. Merci, Seigneur, tu m'as sauvé, et même si j'ai quelques péchés en moi, puisque je crois en toi, je suis sûr que je suis sauvé. Bon, je vais donc aller à l'endroit que tu m'as préparé ici, à plus tard. » Comme cet homme essaye de quitter sa présence, le Seigneur le rappellerait comme il aurait deux mots à lui dire. « Mais attends, ceux qui ont des péchés ne peuvent entrer dans ce lieu. »« Bon, c'est vrai que j'ai encore des péchés en moi, mais je pense que je peux y aller puisque je crois en Jésus comme mon sauveur. »« Non, ça ne fonctionne pas comme cela. Tu as encore du péché en toi, n'est-ce pas ?»« Eh bien oui, j'ai toujours mes péchés. »« Alors comment peux-tu vouloir aller au lieu que j'aurais préparé pour ceux qui n'ont pas de péché ?»« Ange, jetez-le dans le feu éternel pour la souffrance. »« Et avant qu'il le fasse, tu devrais confesser tes péchés. » Alors l'homme se met à confesser les péchés qu'il avait commis la bouche grande ouverte et sans hésitation en disant «« Bon, quand je vivais dans le monde, j'ai commis tel et tel péché. » Le Seigneur lui dit alors, « Bon, ça suffit. Tu es plus que qualifié pour l'enfer, puisque tu as des péchés, va en enfer, où c'est bon et chaleureux pour les gens comme toi. Quoi »« Quoi Mais dans le monde, je croyais en toi. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai témoigné à tant de gens. J'ai vendu ma maison pour te servir. J'ai aidé les orphelins, je suis allé aux réunions de prière. J'ai guéri des malades, j'ai jeûné et tant sacrifié pour toi. » Pensant que tout cela était réel il se frappe la tête si fort qu'on dirait qu'elle va éclater, on peut imaginer que le bruit résonnerait jusque dans les temps de feu. Mais sérieusement, que les pécheurs aient cru en Jésus ou non, s'ils n'ont pas cru en Jésus dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors ils seront jetés dans ce lieu de feu éternel. En Jérémie 17, verset 1, Dieu dit « Le péché de Judas est marqué avec une pointe de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur leur cœur et sur les cornes de tes autels. Judas se réfère ici à la tribu royale parmi les Israélites, et Dieu utilisa cette parole pour représenter tout le peuple d'Israël. Plus encore, cela s'applique à tout être humain, comme la Bible présente le principe représentatif. Par exemple, Adam est invoqué comme représentant de l'humanité. Romains 5, verset 18. Les diamants sont la forme cristalline des cubes de carbone et ils sont la matière naturelle la plus dure au monde. Quand il est dit que les péchés sont écrits sur les tables de leur cœur avec une mine de diamant, on ne peut l'effacer sans que ce ne soit purifié par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, pour les pécheurs qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché, tous les péchés commis sont écrits sur la table de leur cœur. Peu importe combien ils soient ancrés dans la théologie systématique, experts en théologie calviniste, docteurs en théologie, enseignants de théologie au séminaire, ou ayant de hautes positions dans les églises, les péchés sont inscrits sur les tables de leur cœur et ne peuvent être effacés en croyant en autre chose que l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi quand ces gens prient Dieu, nous les voyons se confesser pécheurs car leurs cœurs sont pleins de péchés. Parce que les pécheurs ne peuvent être en communion avec Dieu en vérité même s'ils le veulent, ils vont fréquemment prier dans les montagnes, jeûner, parler en langue et avoir des visions pour rencontrer le Seigneur par des expériences mystiques. Mais à la fin, toutes ces choses sont vaines et tout ce qu'ils ont fait, c'est vivre une vie de foi dénuée qui trompe leur propre cœur. Le passage ci-dessus de Jérémie dit aussi que le péché de Judas est gravé sur les cornes de son autel. Les cornes de l'autel ici se réfèrent au livre des œuvres. Il y a deux livres dans le royaume de Dieu, le livre de vie et le livre des œuvres, Apocalypse 20, verset 12. Dans les livres des œuvres, Dieu a écrit toute iniquité de tout pécheur en détail. Donc, si ces pécheurs ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'échapperont pas à leur statut pécheur dans ce monde. Tous ceux qui cherchent à effacer les péchés qui sont écrits sur leur cœur, peu importe qui ils sont, doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, que Jésus les a sauvés de la façon la plus appropriée, en prenant tous leurs péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean et le sang qu'il a versé à la croix. Alors leurs noms peuvent être inscrits dans le livre de vie et alors seulement ils peuvent devenir le peuple de Dieu. Vos noms sont-ils inscrits dans le livre de vie Quiconque est destiné à se tenir devant le trône de jugement de Dieu. Imaginons ici qu'un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se tienne devant Dieu ce jour-là. Dieu commande à ses anges. Regardez si son nom se trouve dans le livre de vie. Les anges vérifient, et bien sûr son nom y est inscrit. Dieu lui dit alors « Mon cher enfant, quand tu étais sur terre, tu as effacé tous tes péchés en croyant dans la vérité dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que je t'avais donné gratuitement. Tu as ensuite travaillé dur pour moi et tu as versé beaucoup de larmes pour moi aussi. Je m'assurerai qu'il n'y ait plus jamais de larmes dans tes yeux, il n'y aura plus de souffrance et Satan ne te posera plus de problème désormais. Bravo, mon enfant !» Le Seigneur commande alors à ses anges de le couronner. « Merci, Seigneur, quel honneur pour moi !» Amenez une couronne pour lui et mettez-la sur sa tête. Je suis extrêmement reconnaissant, Seigneur. Me sauver de mes péchés en soi est assez pour que je te sois infiniment redevable. Et maintenant tu me couronnes encore pour le peu de travail que j'ai fait pour toi. Merci, Seigneur. Tu m'as sauvé. Le fait que je puisse entrer dans ton royaume pour y vivre éternellement est une récompense suffisante pour moi. Alors puis-je entrer aux cieux maintenant Bien sûr. Amenez un ange et laissez ce fils de Dieu monter sur son dos. L'ange correspondant vient et lui dit. Me voici, monseigneur, monte sur mon dos, s'il te plaît. C'est superbe. Allons ah dans un bel endroit. L'ange commence à remuer les ailes doucement. Voudrais tu faire un tour, monseigneur? Oh. C'est si beau ici. Quelle taille font les cieux? J'ai volé ici pendant des millions d'années, mais je n'ai pas encore vu la fin. Vraiment? Tu peux me déposer, je dois être lourd pour toi. Monseigneur, nous ne manquons jamais d'énergie aux cieux. C'est vrai. Merci. Laisse-moi faire mon premier pas sur le sol des cieux. Où sont les justes qui sont venus ici avant moi Ils sont ici. Allons les voir. Puis le croyant rencontre tous les justes qui sont arrivés avant lui, ayant une communion éternelle avec eux dans tous les désirs de son cœur. Toutes ces choses ont l'air d'un conte, mais c'est ce qui arrivera vraiment à ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'ils sont bénis ceux qui sont sauvés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y a tant d'idiots spirituels dans le christianisme aujourd'hui qui sont trop bornés pour accepter le don gratuit de Dieu dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens, même s'ils croient en Jésus, ont mal cru comme ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est effrayant de voir combien ils s'attachent désespérément à leur foi frauduleuse quand le vrai évangile leur est montré si clairement. Si les gens veulent être vraiment sauvés de leurs péchés, ils doivent croire de tout cœur dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous dit que Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13 à 17, et qu'il porta la punition sévère de nos péchés, en versant son sang à la croix à notre place. Nous ne pouvons pas essayer d'entrer aux cieux en croyant dans quelque chose qui passe, car Dieu est juste quand il s'agit du péché et du salut, et il n'est pas un homme de bon cœur près de notre porte, qui tolère tout le monde et n'importe quoi. Laissez-moi vous raconter une histoire amusante. Quelqu'un alla au ciel. Et dans un coin, tout ce qu'il vit, c'était des tonnes d'oreilles et de lèvres empilées. Quand la personne demanda à un ange la raison à cela, l'ange expliqua qu'elles étaient là aux cieux parce que seules les lèvres et les oreilles étaient sauvées. Quand nous croyons au Seigneur, il est absolument nécessaire que nous croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du plus profond de nos cœurs et que nous soyons ainsi sauvés par cette foi de tous nos péchés une fois pour toutes. Beaucoup de chrétiens qui ont encore leur péché intact devant le Seigneur, même quand ils croient maintenant en Jésus, pensent qu'ils n'auront aucun problème pour entrer aux cieux en dépit du fait que leurs péché soient encore en eux. Mais notre Seigneur leur dira, « Je ne peux te considérer comme pur si tu as encore tous tes péchés sur toi. J'avais déjà remis tous tes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant que tu étais dans le monde, mais tu as refusé de croire cet évangile de tout cœur. Vois-tu ce que je veux dire Ange, jette ces gens qui ont rejeté mon amour dans le feu éternel. S'il y a du péché dans votre cœur alors que vous croyez en Jésus, alors tant que vous êtes sur terre, écoutez l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyez et recevez la rémission de vos péchés que Dieu vous a donnés gratuitement par sa grâce abondante. Vous devez réaliser que les âmes qui n'agissent pas de la sorte seront toutes jetées dans le feu éternel de l'enfer dans le monde prochain. Ceux qui clament être sans péché, même quand leurs péchés sont toujours dans leur cœur, ne font rien de plus que se moquer de Dieu et essayer de le tromper. Quand le jour vient pour que Dieu juge le monde, ils réaliseront quelle énorme différence il y a entre les pécheurs et ceux qui n'ont pas de péché. Ce jour-là, ils réaliseront la raison pour laquelle le Seigneur les avait exhortés si sincèrement à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et à recevoir la rémission du péché. Et puis, ils se lamenteront tous de regret pour n'y avoir pas cru. Chaque chrétien peut croire en Jésus comme le sauveur, mais il existe une différence immense de foi entre ceux qui ont reçu la rémission du péché et ceux qui ne l'ont pas reçue. Les premiers seront bienvenus aux cieux, mais les derniers seront jetés en enfer. Si vous ne reconnaissez pas maintenant que la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité pour la rémission de vos péchés, alors plus tard au dernier jour, il sera sûrement trop tard pour vous. Y a-t-il du péché dans votre cœur alors même que vous croyez en Jésus comme le sauveur Si oui, vous aussi êtes pécheur. Jésus est le sauveur qui condamne ceux qui disent qu'ils ont du péché. Cela veut dire que tout sera en ordre si nous insistons aveuglément sur le fait que nous n'avons pas de péché Ce n'est pas cela. Nous ne pourrons devenir purs de tout péché que lorsque nous croyons vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout cœur et sommes lavés de tous nos péchés une fois pour toutes. Le ciel est un endroit où ne peuvent entrer que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a entièrement effacé tous nos péchés. Préparez la foi qui vous sauve du péché maintenant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous remettez cela à plus tard, il sera trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, croyez en l'évangile de l'eau et l'esprit maintenant et soyez prêts. Si vous n'acceptez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs, la vérité de la rémission du péché, vous serez alors emprisonnés en enfer. Tous les pécheurs seront enfermés en enfer, mais les justes demeureront aux cieux. Qui aurait su que recevoir la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit serait si précieux Ceux dans ce monde qui ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont cru sont vraiment tous ceux qui sont heureux. Je loue notre Seigneur par cet évangile. Je remercie le Seigneur une fois de plus de nous avoir sauvés, nous qui étions des pécheurs, de tous les péchés du monde au travers de l'évangile de l'eau et de l'esprit, une fois pour toutes. Vous aussi. Vous devez croire dans la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant. Vous deviendrez alors les enfants de Dieu éternellement. Alléluia.